0: Goedemiddag, Martin. Leuk je te spreken. Wij kennen, elkaar, um, ja, wij kennen elkaar eigenlijk best wel lang, weet je, Martin, B -b besefte ik me laatst. Want uh, jij werkte bij ZN, bij Zorgverzekeraars Nederland. En toen werkte ik bij VGZ als zorginkoper. En toen kwamen we elkaar daar al tegen. Dan, dan heb ik het echt al over bijna al, denk ik, 12, 13 jaar geleden. En het leuke is dat ik je weer tegen ben gekomen via Guus Schrijvers, uh, via zijn academie. En dat we samen nu wat congressen met elkaar organiseren. Maar ik wilde jou gewoon vooral ook graag spreken, omdat ik jou gewoon ken als een hele nieuwsgierige uh, man met de hart op de juiste plek, die vanuit de systeemkant echt wel ideeën heeft van hoe het beter kan en dat het bijdraagt aan dat die gezondheid ook verbetert. En jij, jij hebt ook een boek geschreven, daar gaan we het ook over hebben, Het Zorgstelsel Ontrafeld, wat mensen gewoon kunnen bestellen.
1: Ja.
0: Maar laten we gewoon eens eerst eens beginnen, kan jij jezelf eens introduceren? Vertel eens, wie is ja. Martin. Ik ben inmiddels
1: gepensioneerd. Hè. We hebben elkaar inderdaad al heel lang geleden gesproken. En ik heb inderdaad in mijn werkzame leven ja, bijna alle tijd doorgebracht rondom financiering en organisatie van de zorgverlening. En dan vooral ook voor de verzekeringen. En
0: ik heb ja. heel lang bij de FNV
1: gewerkt als, als beleidsmedewerker. Toen het allemaal nog werknemersverzekeringen waren. En dan mocht ik mocht ook de vakbeweging meepraten. En ik heb, ik heb bij een zorgverzekeraar gewerkt. AGIS, die ook sterk op de inhoud betrokken was, ja. die, is niet, die niet de klassieke verzekeraar was, maar erg met, bezig met organisatie van, en financiering van de juiste dingen van de zorg en met innovatie. En mijn laatste 15 jaar, 12 jaar heb ik bij Zorgverzekeraars Nederland gewerkt. Dat was met name op eerste lijn zorg, maar langzamerhand ga je dan ook naar cursuswerk toe voor. Hè, want dan ga je een beetje kennis overdragen op het einde, van, in cursusvorm aan nieuwe mensen die bij de verzekeraars komen te werken. Ja. En, dus, en inmiddels ben ik nu 2,5 jaar gepensioneerd en uh, op een gegeven moment besloten om. Uh, en, uh, je maakt toch wel veel mee, natuurlijk in 40 jaar, als je van 40 jaar dan heb je best wel een brede blik. En dus dacht ik van, dan kan ik ook net zo goed Ik maak er wel eens eens een blog, een zorgvisie, of een, uh, maar die kan je net zo goed bundelen, dan kan je er ook een staat aanmaken. En toen is het idee ontstaan van het zorgstelsel ontrafelen. Want en dat is best een ingewikkelde klus natuurlijk, het zorgstelsel, ja. voor de mensen moeten begrijpen wat daar allemaal gebeurt.
0: Ja, en we hadden het natuurlijk in ons voorgesprek ook over, en ik herken heel erg, want ik heb natuurlijk ook, ik zit nu wat meer in de zorg. Ik heb het eerst die verleden bij de zorgverzekeraar gehad. Mensen hebben beelden over die zorgstelsel, mensen hebben beelden over woorden, daar gaan we het straks ook over hebben, over zo'n woord als marktwerking. Uh, wat ik leuk vind is dat de mensen die mij vaak horen spreken misschien wel dingen vandaag van mij gaan horen waar ze denken van goh, Stefan, oh, daar wist ik niet dat je dat vond. Hè. Regie, meer regie bij de verzekeraar bijvoorbeeld. Hè. Dus dat soort dingen. En daarom vind ik het ook leuk om jou te spreken, omdat ik wat jij ook al zei, en daar wil ik jou vooral eerst ook gewoon vragen hoe jij, ja, hoe jij dat herkent. Maar ik, ik merk ook gewoon heel vaak hebben zorgverleners worden natuurlijk opgeleid om die zorg te verlenen. Dat, dat ja. zei jij ook hè, in, in de voorbespreking. En, dat stelsel eromheen is natuurlijk wel bedoeld... om te zorgen dat we met z'n allen de gezondheid verbeteren. En ze hebben eigenlijk maar weinig kennis over dat stelsel.
1: Ja. Een van de vertrekpunten van mijn boek is eigenlijk... van: er wordt ook weinig in de opleidingen aandacht aan besteed. He, dat, daar ligt altijd het accent op medisch handelen. En daar word je goed in onderwezen. Want we hebben hele goede verpleegkundigen en zo. Maar over de vraag hoe de zorg nou eigenlijk georganiseerd is... en hoe die betaald wordt... Dat, en, en, en die acht ik van hele grote invloed... Op hoe het werkt in de zorgen, daar wordt ja. weinig aandacht aan besteed. En dat is ontzettend jammer, want als je weet hoe het werkt in de zorg, en als je dat wel zou weten, dan voorkomt dat ontzettend veel gedoe. En daar heb ik ook van Hugh Schrijvers wel geleerd, van, die zei ook van mensen zouden eigenlijk veel meer de tweede taal moeten leren. He, dus niet alleen het medisch handelen, maar ook hoe het gewoon. Want als je die tweede taal spreekt en snapt hoe een ander redeneert en, en waarom dat hij doet wat hij doet. Dan voorkomt dat een hoop gedoe en daar dan word je zelf ook sterker van. Dan snap je beter hoe je op anderen kunt. Dan wordt je eigen invloed ook groter van, zegt de schrijvers ook nog. Ja. Dus nou, dat is heel, daar ben ik een beetje op gaan focussen. Van, ik ga vooral zitten, want ik ben ook een systeemdenker, in mijn boek ook, van hoe is het nou georganiseerd en hoe wordt het betaald en wat voor gevolgen heeft dat allemaal. Want er zitten best heel veel, heel veel verkeerde prikkels in, in ons stelsel, soms ook.
0: Ja, maar kan je wel en... daarin meenemen, Martin? Inderdaad, ja. gewoon van wat je hebt die boek geschreven, dat is een verzameling, als ik het goed begrijp, van inzichten door de jaren heen die je hebt opgedaan. Kan je daar een paar van noemen waar je denkt van goh, dat is een goede illustratie van wat, wat mensen ja. gaan treffen als ze de boek lezen?
1: Ja, nou, ik behandel, ik, het zijn allemaal korte hoofdstukjes in, in mijn boek en die gaan ook in op, op, op misverstanden in de zorg hè? en misinformatie. dat wordt ook heel veel mis. Informatie verspreidt soms, hè, heeft ook alles te maken met tegengestelde belangen. Hè. Soms heb je er belang bij om, hè, een van die dingen is bijvoorbeeld bezuinigingen in de zorg. Je hoort al bezuinigingen in de zorg langskomen als het je uitkomt. Hè. Ja. Maar als je op de keper en goed gaat beschouwen is er helemaal niet bezuiniging in de zorg. En dat kan ik ook aangeven. Daar zit een systematische groei in. En die moet je eigenlijk een beetje in de hand houden. Een beetje met elkaar en... He, anders dan, loop dat, dan, dan ga je veel te veel geld aan zorg besteden. Dan kan je, je kunt het geld maar één keer uitgeven, dus je mag best wat meer geld aan zorg besteden, maar bedenk dan wel, dan kan je het niet meer aan onderwijs besteden of aan uh, wegen bouwen of Want Dat moet je wel bedenken. Dus in die flow zit het een beetje van, gezondheidszorg uitgaven ja. mogen best groeien, maar doe het dan beheersen. En de beheersing komt, die komt omdat patiënten, de drie grote spelers in het stelsel, de zorgverzekeraars, de patiënten en de zorgaanbieders, die moeten een zekere verhouding van elkaar krijgen. En nou, da, want als, als, die, als die balans in die verhoudingen niet goed is, dan, dan gaan de kosten snel uit de hand lopen, denk ik. Dus ja, daar moet je steeds naar zoeken. Van countervailing power noem ik dat. Van, je moet een beetje tegenkracht rondzetten, want aanbieders willen zorg verlenen. He, patiënten willen zorg krijgen en als ze ziek zijn willen ze alle zorg krijgen die beschikbaar is. Dus daar moet je een balans in vinden. En nou, daar hebben we de zorg tussen gezet om dat een beetje te organiseren met z'n allen. He, wat je wel en niet kunt krijgen en waar en waarom. En... Dus nou, dat is een beetje het stelsel, maar daar zitten dus allemaal belangen in. Er gaat heel veel geld in om, dus dan, daar moet je een zekere organisatie voor kiezen.
0: Ja, precies. Hè. En als ik jou dus goed begrijp, hè, want ik herken het ook wel als ik naar de praktijk kijk, hè, heel vaak, uh, zelfs uh, ga ik bijvoorbeeld ergens langs en dan gaat het over positieve gezondheid, ik noem maar iets. Ja. En dan moet het altijd erbij komen. Het grappige is dat die, die professionals, die, die zorgverleners en die patiënten, die vinden elke keer er komt maar iets bij, komt maar iets bij, komt maar iets ja. bij. En als je dan de vraag stelt, maar wat kan er af Dan is dat, een, hele, dat is een vraag die we vaak niet stellen. En dat klinkt dan heel zakelijk uh, bedrijfseconomisch, maar... Het is eigenlijk best gek als je iets toevoegt, dat het niet iets vervangt. Ja, ja.
1: Klopt. Toch? we hebben de neiging om te groeien. Dat klopt precies wat je zegt. Van heeft ook te maken met dat we betalen, maar daar komen we misschien straks nog op. We betalen op basis van verrichtingen. Maar je krijgt allemaal van alle afzonderlijke dingetjes, krijg je allemaal betaald. En daar komt alleen maar verrichtingen bij, daar gaan er nooit wat af. Er komen altijd weer nieuwe dingen. Dan moeten er een nieuwe verrichting en een code en een betaaltitel komen. En die komt er dan weer bij. Maar het oude wordt maar zelden. Niet, niet helemaal nooit hoor. Maar zelden. Dus de neiging om te groeien. Ook, ook vanuit de bekostigingssystematiek. En een van de punten. Heel actueel wat speelt. is van, We zijn natuurlijk in Nederland erg medisch georiënteerd. We hebben dat zorgstelsel behoorlijk opgeblazen. En daar gaat heel veel geld in om. Het is de vraag of al die medische zorg. Of dat nog van deze tijd is. Want heel veel problemen vinden natuurlijk hun oorsprong in maatschappelijke vraagstukken. Hè? En we kunnen alles wel medisch stekkelen. Maar dus de grote vraag is of dat altijd wel zo verstandig is. En we nou, komen langzaam langzamerhand tot het besef hè, dat het medische en het sociale domein met elkaar verbonden moet worden. Hè? Als mensen depressief raken, dan kan je er wel een hoop gesprekken van de psycholoog tegenover zetten. Maar je kunt beter kijken, want als dat komt omdat men diep in de schulden zit kan je weten wat dan hulpverlening gaan doen. En ja. misschien ook een gesprek erbij, maar niet alleen het alle heil van de medische zorg verwachten. Nou, dat besef dringt langzamerhand wel door. Dus de samenwerking tussen het sociaal domein, waar de gemeente over gaat, en de eerste lijn zorg in dit verband, waar de zorgverzekeraar, die moet echt op een hoger plan gebracht worden. En er zijn ook zo drie, drie terreinen te noemen waar dat essentieel is. Op het gebied van de oudere zorg. Met elkaar willen we graag allemaal lang, zo lang mogelijk in eigen omgeving blijven wonen. En het vertrek naar een verpleeghuis zo laat mogelijk uitstellen natuurlijk. Dus je, maar dan moet je dus de zorg aan huis geleverd krijgen. Maar ook de ondersteuning aan huis geleverd krijgen. Hè, dus de wijkverpleging moet bijkomen als het zover is. Maar dan moet misschien ook het traplift aangelegd worden. En, er moet van alles, en je vervoer moet geregeld worden. Op een, dat is weer de gemeente. En wil je dus mensen thuis laten blijven wonen, wil je ze dat mogelijk maken, dan moet je die ondersteuning heel erg op die eerste lijn zorg gaan afstemmen. Dus die ouderzorg is al een heel... Maar je hebt het eigenlijk ook in de GGZ. GGZ is ook zo'n zo speerpunt van... Zit er een heleboel mensen nu in intramurale GGZ-instellingen? Die zouden best thuis in eigen omgeving kunnen wonen. En begeleiding en behandeling aan huis krijgen. Maar dan moet je dat wel organiseren. Er moeten GGZ-behandelaars aan huis komen. En de begeleiding van de gemeente moet ook aan huis komen. En er moeten ook woningen zijn voor die GGZ-clienten. die nu nog in de instelling. Dus daar ook, dat is ook zo'n terrein waar afstemming absoluut vereist is. En de derde, zo mogelijk nog belangrijker. zijn er drie speerpunten: de preventie. Ja. preventie. De zorgverzekeraar heeft een stukje preventie in zijn hè, pakket zitten, zal ik maar even zeggen. Daar doet hij wel wat aan. Maar alleen dat wat hij moet doen. En de gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid. En ja. ik ben ervan overtuigd dat als je die twee aan elkaar zou knopen, die verantwoordelijkheden, dat je zo ontzettend veel meer op preventiegebied kunt doen, omdat je ook twee stromen bij elkaar gaat brengen. En dan kan je veel meer ondernemen, maar je kunt het ook goed op elkaar afstemmen en heb je veel meer resultaat van je preventie. En die focus zou daar naartoe moeten. Ja, dus... Dus, dus ik zit daar erg op, op, op dat die samenwerking lokaal, ook sectorisch tot stand moet komen. En ja, onvermijdelijk is bijna dat je de bekostiging, hè, het betalen van onze hulpverleners ook moet veranderen, om, 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 omdat er dan te weinig het accent op preventie ligt. Er is geen belang om aan preventie te doen.
0: Precies, dus zoals ik je zo goed hoor, hè, want een beetje hè, in het, waar je mee begon, hè, dus, dus al in het prikkels, hè, dus omdat wij uh, dus, uh, geprikkeld worden om iets te doen, we worden betaald om iets te doen. Um, ja, dan krijgen we nieuw, ja. nieuwe inzichten en, en, en vervolgens gaan we dus weer dat vertalen in onze medische domein. He, dus ik, als ik bijvoorbeeld ga kijken ja. bij ons, de gezonde leefstijlinterventie is een mooi voorbeeld daarvan. He, dus we vinden dat dat goed is. En dan hoor ik je terecht zeggen van ja, maar he, dus de vraag is, hoort dat hoort nou dat allemaal in dat medische domein? Deel dat met je, want ik denk dat als je gaat kijken leefstijl, is er eigenlijk iets waar je, je van af moet vragen... is dat nou iets wat je in het medisch domein wil hebben... of hoort dat niet in het gemeentelijk domein? Maar ja, voor gedrag, hè? precies voor hoe wij het stelsel hebben gebouwd is het logisch... en dan gooien we het onder de eerste lijns financiering. Maar dan gaan we weer iets toevoegen aan de, aan de zorgdomein... terwijl eigenlijk misschien hadden we meer geld richting de gemeentes moeten brengen. Dat is het tweede ja. aspect wat je noemt. Ja. En had die gemeentes misschien wel die, die gezonde leefstijlinterventie... Uh, een vorm kunnen geven. Er zijn allemaal vragen die bij mij opborrelen, Martin. Dat ik denk van ja, ik, als ik jou dus goed begrijp, ga je dan op een andere manier kijken naar die vraagstukken. En tegelijkertijd, hoor ik je zeggen, is het heel erg belangrijk dus dat die, die partners, hè, dus de gemeente en die verzekeraar, dat die dus met elkaar iets gaan vinden over hoe organiseren ze het samen op dat, dat stuk in hun regio, hè, dat lokaal.
1: Ja, dat klopt heel goed. En ik heb misschien nog een voorbeeldje illustreren. Wat, wat eigenlijk heel vreemd is, is dat we hebben, ik, ik, ik woon in Utrecht. En ik woon hier op een steenworp afstand van de Merwede Kanaalzone. Een hele grote nieuwe wijk met 10.000 woningen. Dus er wordt in de komende jaren wordt dat helemaal uitgerold. Hè? Midden in de stad, maar een hele grote terrein. En nou is het vreemd. nou is overal over nagedacht. Hè? Over de zonnepanelen en het parkeren en, en, en de OV-verbindingen. En hoe, hoe moet dat dan allemaal? Maar blijkbaar wordt er... Er, er wordt niet nagedacht, nooit... en dat is heel jammer dat, dat je van tevoren eens even nadenkt... over welke mensen komen er nou te wonen in die wijk uiteindelijk... en wat voor zorg- en dienstverlening hebben die nou eigenlijk nodig. Komt, komen daar veel ouderen te wonen of handicapten... of komen er juist veel kinderen. Hè? En Wat ik graag zou willen is... zeker als je toch al van plan bent om het sociaal domein... veel dichter op die eerste lijn zorg te zetten... Ja, dan zou ik zeggen, gemeente en zorgverzekeraar, ga bij elkaar zitten en ga eens even nadenken over hoe komt die wijk eruit te zien. Wat voor voorzieningen hebben onze burgers en onze verzekerden nou eigenlijk nodig. En ga aanbieders uitnodigen om dat te gaan organiseren. Maar maak eerst de randvoorwaarden. Dus een van de randvoorwaarden is, van ga met z'n allen onder één dak zitten en plak dat sociaal domein heel dicht op die zorg. Want daar komt wat de samenwerking alleen maar beter van. Dus, nou, en als je zo de randvoorwaarden stelt, kan de aanbieder daarop intekenen. Maar wat er nu gebeurt, er nu gebeurt is dat dat, dat dat niet gebeurt. En dat het dus overgelaten wordt aan het vrije spel van maatschappelijke krachten. Een huisarts mag zich daar vrij vestigen. En een apotheker ook. Of zijn zorg nou nodig is of niet, hij mag zich daar gewoon vrij vestigen. En dat, dus dat vind ik een hele gekke. Want ja, dan, dan is het een beetje chaotisch hè, wat daar terecht gaat komen in die wijk, ja of nee. En ik wil dus eigenlijk graag dat zou mijn voorstel zijn gemeente en verzekeraar. Ik zou het eigenlijk misschien ook wel in de wet willen vastleggen, want dan is er ook wat meer dwingende noodzaak. Maar ga daar van tevoren over nadenken en ga je randvoorwaarden bepalen en laat de aanbieders daarop intekenen. En, en ga daar niet over zitten polderen. of laat dat aan de marktwerking over. Want eigenlijk is dat marktwerking natuurlijk. Hè? Vrije vestiging, dat is eigenlijk yes. gewoon marktwerking puur zang. En je hebt, oh, overal heb je een vergunning voor nodig. Als je een cafeetje wil beginnen, dan moet je een vergunning halen bij de gemeente. Hè? Maar als je een huisartspraktijk begint of een winkel of een uh, fysioteer, en dan kan je daar gewoon, kan je gewoon beginnen. Ik pleit heel erg om gemeenten en verzekeraar op dat soort gebieden iets meer sturing te laten geven. Op de organisatie en de infrastructuur die we nodig hebben.
0: En tegelijkertijd hoor ik je dus zeggen, want volgens mij is dat dan ook nodig. Want dat is natuurlijk altijd het spannende tussen centraliseren en decentraliseren. Is dat dan... Uh, uh, want toevallig met Leo Klipphuis wel eens mee geweest... met zijn studiereis naar Spanje toe... en daar, werd, daar lieten ze zien dat ze in de wet hadden vastgelegd... dat dat sociaal domein en zorg in dat uh, regio... provinciaal is dat geregeld... hebben ze dat geregeld dat dat gewoon ja, verantwoordelijkheid was. Dus, en wat ik bedoel is dus voor de prikkels... dus we hebben het steeds over prikkels richting zorgverleners... maar er is ook een prikkel vanuit, vanuit de overheid... zou er ook best een prikkel mogen zijn... richting de zorgverzekeraars en gemeenten dat als zij zeg maar, hun rol goed willen pakken, dat dat op die manier moet. Want nu is dat natuurlijk niet, hè? dus nu is het zo dat je als, als verzekeraar kan zeggen, ja, ik ga niet met 400 gemeentes praten, hè? Ik, eh, ik doe ja. niet mee. Ja. Dus je zou dus ook daar die prikkel moeten hebben en dus moeten kijken, wat zijn dan de randvoorwaarden, maar dat is meer voor de overheid, die weer die verzekeraars en de gemeentes nodig hebben om dit op goede manier te doen. En er zijn genoeg voorbeelden waar het goed gebeurt hè, in Nederland, ja, in het klein. Inderdaad, ik, je hoeft maar naar Tilburg Noord te gaan. Daar is, uh, is een initiatief van een sociaal spreekuur. waar maatschappelijk werker in de huispraktijk zitten, wat ja. iedereen geweldig vindt. En dan waarom doen we het niet overal anders? En dat hoeft niet ja, precies te
1: structureel, hè? Echt op uitgangspunt nemen, daar gaat het eigenlijk om. Precies. En je moet, uh, zou ik daar elk bij zeggen, hè? van we gaan niet van de ene op de andere dag die hele structuur veranderen. Maar we nee. gaan uitlokken hè? Of, of bevorderen. Zo zou ik het aan willen pakken, dat overal waar iets nieuws gebeurt, in eerste instantie, daar kan je dat op voorhand goed doen. Maar ja. in oude bestaande wijken zou je best aanbieders kunnen uitnodigen om het op een bepaalde manier te gaan organiseren en daar dan ook voor te financieren. Dus bevoordeel nou de hulpverleners, die ja. het op de juiste manier, hè, wat je zelf graag wil, dat is het verpanten van als je aan de bevolking gaat vragen van wat wil je nou eigenlijk, en daar zijn er verschillende onderzoeken van door de tijd heen. Dan zeggen de bewoners zeggen steeds van. Ik wil eigenlijk graag één herkenbaar punt in de wijk. Waar alles zit. De huisarts en de apotheek en de fysiotherapie. En men, men noemt wat men dan bedenkt. Maar ja. men noemt steeds van. Ja, je wil het op een herkend. Nou, als ze dat willen, bevorder dat dan. Of de Bezien. aanbieders dat nou willen of niet. He, dat is wat de mensen willen. Bevoordeel wel die hulpverleners. Of verlok ze, of verleid ze. Ja. Om het in zo'n setting te gaan doen. Want dat willen we graag georganiseerd hebben.
0: Precies, en dan vraagt het ook weer dus als financier dat je op een andere manier gedraagt. Want wat vaak dan is, zeker in die bestaande uh, regio's of die wijken of die dorpen, is dat je, 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 ja, je hebt een soort van, ja, want we praten natuurlijk heel erg in systeemtaal vandaag, maar je hebt frictiekosten, je, je, je gaat omzet missen, je gaat uh, wat dan ook. Dus dan moet je het aantrekkelijk maken dat het niet een probleem is. Want daar heb je het ook over. Hè? Dus vanuit, vanuit dat verrichtinggerichte, hoe anders wordt het als je iemand een budget geeft. He, dat dat eigenlijk veel meer mogelijkheden geeft voor die professional om te doen wat hij graag wil. En niet zich steeds af te vragen van ja, maar als ik dit niet doe, dan mis ik, dan mis ik eigenlijk inkomen, dan mis ik ja. eigenlijk geld. He, waardoor het best aantrekkelijk kan zijn als zorgverlener om mee te gaan met dat beleid, ja. toch? Dus
1: het is inderdaad, het is de combinatie inderdaad van, he, van want je wil eigenlijk wat grotere eenheden, je wil eigenlijk meer naar kleine eerste lijnse zorginstellingen toe, hè? of wijkcentra, wijkzorgcentra, hoe je ze ook noemt, maar dat zijn behoorlijk, daar zitten nogal wat individuele spelers bij elkaar. Hè? Ja. En, die je, en die moet je ruim, die moet je die frictiekosten om die omstelling eh, te krijgen, die moet natuurlijk betaald worden, hè? Daar, daar moet je ruimhartig in zijn. Je moet ook mensen, waarvan het toch eigenlijk wel logisch zou zijn, dat ze in zo'n zorginstelling gewoon in dienst gaan werken, ruimhartig betalen, ruimhartig betalen, en je moet een soort, je moet ze een, een, een budget geven waar zij veel meer autonomie over hebben en ook veel meer met elkaar kunnen gaan samenwerken, niet tegengehouden omdat men er zelf een financieel belang bij heeft, om het voor de mensen zo, zo prima mogelijk, maar ook voor je eigen, je, je, je wil eigenlijk bevorderen in zo'n eerste lijn zorginstelling, dat mensen zo weinig mogelijk naar die praktijk toe komen, naar die, naar die, dat wil je eigenlijk, dus je wil allemaal activiteiten die, die daartoe leiden. Want dan hou je lekker, als ze niet komen, hou je lekker over aan je budget. En daar kan je weer nieuwe dingen van doen. Dus zo moet je de prikkels in de bekostiging juist stellen. En daar, daar wordt het werk van de hulpverleners ook een stuk aantrekkelijker door. Daar ben ik van overtuigd. Want nu is het. De verzekeraars hikken er nu heel erg tegen aan dat alles wat ze aan meer geld gaan steken in de zorg bij een individuele hulpverlener, leidt automatisch tot meer productie. Ja, en dat, dat, dat wil je natuurlijk niet, je wil juist. En die spiraal moet doorbroken worden. En dan moet je met het experiment... Ja. Um, met
0: en als het in... nou ook nog eens, Martin, tot meer gezondheid zou, le zou leiden... zou het misschien ja. nog zelfs de waard zijn... maar ik durf wel ook wel aan te sluiten bij wat je zegt. Zeker, we hebben gewoon... de zorg die we hebben is goed. We hebben meer behoefte aan maatschappelijke ondersteuning... en eigenlijk in dat sociale domein dat mensen geholpen worden. Hè. Dus wel, toevallig met iemand vandaag over, over een, een arts... die bij iemand die... Zeg maar, uh, pijnklachten had, een spuitzet, zonder door te vragen: vertel eens wat doe je overdag? Blijkt die persoon heeft gewoon geen baan meer, die zit thuis, te dus spelen hele andere dingen. Ja, ja. En spuit is niet de oplossing. Er zitten ja. uh, dus hele andere dingen nodig. Dus ik kan me ook voorstellen als mensen dit luisteren: we gaan zo naar een afronding toe, hè, maar als mensen dit luisteren, dat ze denken: ja, maar dat klinkt allemaal leuk wat die meneer zegt, uh, meer, 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 hoe kan het dan goedkoper worden? En dan wil ik het voorbeeld aanhalen van die, uh, uh, wat huisartsen nu aan het doen zijn. Dat kwartier consult in plaats van die negen minuten consult. Ja. Er zijn heel veel huisartsen die gedacht hebben als ik dat ga doen. Dan ga ik dus minder consulten draaien. Dan ga ik eigenlijk achteruit in mijn omzet. En dan snij ik zelf financieel in mijn vingers. Hè, eventjes, en, dan, en ze hebben mensen in dienst. Dus het is ook goed dat ze nadenken over het financiën. Wat ik steeds terug hoor bij de, uh, uh, zeg maar de huisartsen waar ik contact heb die dit gedaan hebben is dat ze eigenlijk zijn het gaan doen omdat ze gewoon het minder druk wilden. Dus ze zeiden, nou, ik accepteer wel dat ik minder inkomen heb. Maar ze zijn achtergekomen dat ze helemaal niet achteruit zijn gegaan qua inkomen. Want dat productiemanier uh, van die 9 minuten consult en dat maar door, 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 door... brengt ook meer kosten met zich mee. Doordat zij eigenlijk juist minder mensen zijn gaan zien... Hebben, hoeven ze dus minder dingen te organiseren. Ze kunnen langer de tijd, dus ze kunnen zelf meer dingen doen, waardoor ze minder... soms BOH-tijd nodig hebben... minder andere tijd nodig hebben... waardoor het niet per se betekent... dat het duurder wordt.
1: Ja, en, en, en inderdaad... daar hoor je natuurlijk heel vaak van dat huisartsen... ingeklemd zitten in dat tien minuten consult. Hè? Ja. Dat, dat beeld is er. En op het moment dat je ze een budget zou geven... gaan ze daar helemaal zelf over. Hoeveel ja. de tijd ze eigenlijk besteedt... dan valt die druk en die stress ook helemaal weg. En geef een huisarts gewoon een goed... Eh, jaarsalaris... Dan is, dan, is die, dan is die druk om consulten te maken en te moeten blijven maken, valt dan weg. En dan kan de blik geruimd worden. En dan kan je ook veel gemakkelijker anderen erbij halen, die, waarvan het heel verstandig zou zijn om die erbij te halen om de problematiek op
0: te lossen. Als, als ik je nou vraag, want we zo richting de, de toekomst, hè? want we, dit, is, we hebben nu, dit is ons eerste gesprek, we gaan wellicht hier meer gesprekken over voeren. Ja, wat, wat zou jij nou graag anders willen zien in, in de toekomst? Want je zegt al, het gaat niet van de ene dag op de andere dag.
1: Wat? Nou, wat ik graag anders zou willen zien, even koppelend ook misschien aan de regeringsformatie. Wat zou die nou eigenlijk, want de discussie gaat nu natuurlijk veel over uh, regionalisatie, regiobudgetten, regioplannen maken. Men wil weer terug naar de regio, heeft natuurlijk alle verband met dat dat, dat gemeentelijke en dat zorgdomein dat, dat ziet iedereen wel natuurlijk, de vorm die je daarvoor kiest, daar zou ik van zeggen, hou het beperkt, hou het beperkt, ga niet weer in een hele stelselwijziging aan, helemaal niet nodig, nee. wel in de wetten vast, hè, in de zorgverzekeringswet, maar ook in de WMO, dat gemeente en verzekeraar af moeten stemmen met elkaar over ja. de gewenste infrastructuur en organisatie, dan krijgt dat ook wat meer legitimiteit dat ze dat moeten gaan doen, betrek daar de aanbieders bij, maar niet meteen, hè, maar Iemand moet het organiseren. En dat, dus het is dus belangrijk om dat vast te leggen. Dat, dat ze die taken hebben. En misschien ook met de doelen die bereikt moeten worden. Laat dat maar gewoon. Kijk, dat is het aardige van ons stelsel ten slotte. En ons ziet is erg goed. Maar het is natuurlijk gereguleerde marktwerking. Er ziet wel vormen van marktwerking in. Maar er zit ook een heleboel regulering in. En we hebben denk ik in de afgelopen 10, 15 jaar onder al die kabinetten Rutte... ...heel erg het accent gelegd op marktwerking en prijzen en, hè, en daar mag best wat tegenwicht tegenkomen... ...doordat er nu wat meer gereguleerd wordt. Hè, dus vooral op dat domein tussen die gemeenten en die verzekeraars, hè, dat lokale domein... ...daar mag best veel meer op gereguleerd worden en veel minder aan marktwerking gedaan. Ik zou niet erg voor zijn om het echt een... een ...daar ben ik erg bang voor, dat al die regiobeelden en die regioplannen waar de hele wereld bij betrokken moet zijn... dat moet iedereen voor uitgenodigd worden. En die hebben allemaal verschillende en tegenstelde belangen. En die moeten wel allemaal om de tafel. Dus dat worden eindeloze trajecten. Als je daar niet wat meer regie en sturing op zet. Dat is eigenlijk het enige wat ik bepleit. En leg die sturing nou in handen van degene die het ook financieren. De gemeente en de verzekeraar. En het zorgkantoor misschien ook nog wel.
0: Precies, en je zou best als overheid kunnen zorgen voor die zorgaanbieders, dat je daar, uh, en volgens mij is dat zelfs een inkoop. Dus uh, de burgerlijk wetboek beschermt je als aanbieder. Je, we, hebben de, we hebben de wet op de marktordening van de gezondheidszorg, de WMG. He, dus verzekeraars, ook al hebben ze de regie, kunnen niet maar doen wat ze willen. He, dus daar zijn echt wel bepaalde uh, uh, balansdingen in de wet die zorgen dat zij uh, ook moeten handelen vanuit het perspectief van betere kwaliteit van zorg uh, voor de patiënten. En waar we een volgende keer over gaan spreken, Martin, weet ik zeker. Want ik denk dat is denk ik de waar het ook gewoon kan op zoals wat je hebt schets, is dat we hebben een groot goed in het risicovereeningsmodel. We oh ja. hebben het er kort over gehad, maar dan gaan we. Dat wordt een beetje de cliffhanger. Dus dan weten de mensen van, nou, als ze naar het volgende gesprek willen luisteren, dan gaan we ze uitleggen van iets wat we eigenlijk een 20, 30 jaar hebben opgebouwd, dat in de wereld uh, eigenlijk nagebootst wil worden. Mensen vinden het geweldig wat we gemaakt hebben. Dat dus we een beetje kwijt zijn geraakt, hoe we dat denken weer kunnen gaan gebruiken om wat je zegt, die gereguleerde, uh, uh, ja, uh, met, goede, met de goede bedoeling om gezondheid te, te bevorderen, regie uh, op een andere manier vorm te geven in
1: zo'n regio. Lijkt me leuk.